1: Ja, den svenska allmogen var ju mycket, levde ju mycket konservativt liv då sen medeltiden med sina sedvänjer och moraluppfattningar och sätt att klä sig och uttrycka sig och de här tyskarna, de här liksom roll människorna som, som kom då, de väckte nog ganska stort uppseende rent av anstöt. Människor i lokalsamhället i Sverige var ju naturligtvis djupt religiösa och ja, det, det blev nog en, en, en clash här.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Lego-knäckta har i princip funnits så länge människan har fört krig. Men under senmedeltiden växte landsknäktarna i omfattning eftersom det gav kungarna större frihet- att föra krig utan att först förhandla med folket. Dessutom krävde den militärtekniska och taktiska utvecklingen- en större specialisering och professionalism av soldaterna. Landsknektarna beväpnade sig med långa pikar- och stred i fyrkantsformationer. Lönerna var högre än för skickliga hantverkare- och det lockade till sig adepter från hela Europa. Men om pengarna tog slut- så bytte ofta herrar. Martin Neudingskog är historiker vid Försvars Han har forskat på hur den svenska militärmakten omorganiserades under medeltiden. Välkommen. Tack så mycket. Du, du var ju här för något halvår sedan och, och faktum var att egentligen skulle vi ha pratat om dagens ämne då, legoknäckta. Just det, men jag snöjade in på biskoparnas militära makt så det blev inte så mycket med det, men jag kände att det där är för bra ämne för att släppa så att... Ämnet för dagen är alltså legoknäktar, eller som, som man kanske framförallt... Du använder olika begrepp när du skriver Du snackar om landsknäktar också. Är det samma sak? Ja, det är ju synonymt
1: men landsknäktar. Legoslater har funnits i flera tusen år, medan mm. landsknäktar väl egentligen
0: hade sin storhetstid under just 1500-talet. Mm. Men det är det egentligen bara ett namn... På samma fenomen. Ja, precis. En viss typ av legosoldater. Men du, när inträder legoknäkten i, i världshistorien? Ja,
1: alltså då måste vi skruva tillbaka klockan till antiken. I, i, i Medel- Medelhavsområdet under antiken så, så började grekerna att organisera legosoldater som, som tjänade olika herrar runt hela Medelhavet. Så att det är väl egentligen först där då, någon gång under den klassiska epoken på 400-talet före Kristus som, som man kan se legosoldater så som vi känner dem idag.
0: Men frågan är ju egentligen direkt, vad, vad är egentligen en legosoldat? För att det, man brukar ju läsa om att legosoldater det är någon som krigar för pengar, men i någon mening gör nästan alla soldater det. De får väl oftast betalt för, för att kriga. Precis. Det är ju en,
1: en väldigt trubbig definition att bara säga att de slås för pengar. För det gör ju precis som du säger nästan alla soldater genom historien. De får ju betalt på ett eller annat sätt. Men mm. det som man brukar säga då karakterisera legosoldater förutom att de får betalt det är att de är... Um, är inte utlänningar, men de är främlingar. De är inte en del av den politiska enhet som de slåss för. De är inte förstens undersåtar.
0: Mm. Men du, du, du pratade om greker då som de första. Vilka, vilka slogs de här grekerna för då? Ja, grekerna, de... de eller grekiska legosoldater
1: ska jag säga. Ja, det finns ju till exempel det finns ju exempel från Alexander den Stores tid till exempel när han invaderar Perserriket då upptäcker han att det finns greker i den persiska armén. Grekerna, de hade ju kolonier i nutidens Italien och äm, även på andra håll i äm, Medelhavsområdet så tjänstgjorde de som till exempel i det Tolemaiska
0: Egypten och så vidare. Mm, mm. Men om man, om man hoppar vidare då, det här fenomenet, det lever kvar då århundraden efter århundraden? Eller, eller försvinner och kommer tillbaka? För vi kommer ju framförallt prata om medeltiden i Europa och framåt på 1500-talet. Så.
1: Ja, eh, man skulle kunna säga att eh, det här fenomenet blir ett... Eh, Ja, man kanske får gå fram då till det sena romariket- och då börjar romarna att anlita allt fler- ja, det är som de kallade för barbarer- som, som då fick tjäna i den romerska armén för pengar. Um, och sen då får det här fenomenet en, en nedgång- under tidig medeltid eller folkvandringstid- efter det återuppstår kan man säga- under hög- och senmedeltiden framförallt.
0: Mm. Men vad är det som händer då under hög- och senmedeltiden som gör att det här kommer tillbaka? För att, vad, 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 om vi tar då romartiden, vad avlöser romartiden då rent militärorganisatoriskt? Eh, ja, ja, det handlar ju om att Västrom väst faller, faller
1: samman. Eh, och och eh, eh, Västeuropa blir mer fragmenterat och, och det vi brukar kalla för, för feudalismen inträder. Men där i feudalismen, alltså det vill säga att man har jordmagnater, ridare, stormen då, som, som, som lever på gods på landet och, och organiserar sina egna små militära följen som, som står i ett ganska löst förhållande till en kung. Det är i det här politiska ekonomiska systemet som också föröt finns för medeltidens legoväsende. För de här aristokraterna, då, eller riddarna, de, de brukar ju ofta då kunna ha, de bor på sin borg och de, de har ett militärt följe som kan vara ganska stort då i vissa fall. Och under medeltiden så visar det sig ibland att de här militära följerna har en större militärpotential än vad deras kung eller förste då, kan göra av med, så att säga. Då, då upptäcker man snart att det här kan vi vi kan ju slå mynt av våra militära färdigheter. Så att det slutar med att, att många av de här eh, riddarna, de, de träder i andra första tjänst kortare eller längre perioder och, och utnyttjar sitt våldskapital för, för att tjäna pengar, så att säga.
0: Mm. Men då snackar vi om, om adelsmän och så, eller, eller vanliga... Ja men precis, det, 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 jag använder ordet
1: frälsemän då, mm. men, men, ja, men precis, Adel, adelsmän är väl det, gängse termen idag. Mm. <laughs> där har vi den här begreppsdefinitionen igen. Um, nej men precis, um, det brukar ju då vara en, en adelsman eller riddare som är så att säga, huvudman för en sån här styrka. Mm. Men där i kan ju hans um, män i hushållet och hans uh, hans landbor och hans hans underhuggare av olika slag ingå. Men där kan också mer professionella soldater ingå. Det här är en ganska, ganska blandad gäng till en början.
3: Plushcare.com slash weightloss
0: Jag har läst en del texter du har skrivit om det här fenomenet och, och du, du nämner ju en ärkehertigen Maximilian eh, som, som, som någonstans jag vet inte vad man ska kalla han, grundare av legoväsendet eller landsknektsväsendet i Europa, eller vad, vad, hur skulle vi definiera honom? Ja, men precis. Det, det här är ju Erkehertig Maximilian i CD mera den
1: romerske kejsaren Maximilian, mm. den första, han blir sin kejsare. Um, han förstår då att utnyttja de förändringar som har skett
0: i krigföringen under 1400-talet Jag kan bara säga, Nu är vi ungefär vid 1480 någonstans eller tidsmässigt eller?
1: Ja men precis, precis Under 1400-talets lopp så har infanteriet, det vill säga fotfolket fått allt större betydelse och inflytande på Europas slagfält. Va- varför det? Jo, men det har att göra med att de, man introducerar långa pikar, det vill säga långa spjut, upp till fem meter långa, som, som, som infanteriet uh, utnyttjar i en massa, alltså i, i, i tusentals alltså i täta formationer. Och på så vis så kan man, så kan man uh, effektivt skydda sig mot, mot rytteri. Och det gör att... att um, det är i kombination då med framväxten av eldvapen och sådär. Det gör att, att infanteriet blir mycket mer effektivt. Det kan skydda sig mot, mot ryttare. Mm. Och, och Schweizarna då. Vi uppfattar kanske idag Schweiz som ett mycket fredligt <laughs> ja. land. Som ost och, och, och
0: klockor och sådär. Så var det inte på
1: medeltiden? Nej, eller? så var det inte på medeltiden. <laughs> på, på 13- och 14-talet så, så har Schweizarna då utnyttjat um, de här nya Koncepten och organiserat fotfolk som de börjar hyra ut till um, många av Europas makter, framförallt de italienska förstestaterna men också franska kungen och så vidare. Och de blir väldigt framgångsrika, tjäna mycket pengar och blir liksom Europas um, benchmark infanteri kan man säga. Och, och det här börjar ju då. Maximilian, CD-mellarchef Maximilian, att, att fundera över att det här vore kanske också någonting för mig och det tyska riket. Och då så tar han.
0: Vad kan man säga, vart geografiskt befinner sig Maximilian är. Ja, han befinner sig, det här är otroligt komplicerat. Ja, är en, uh, vi tar den enkla versionen.
1: Hapsbörjarna håller till i Österrike, men de uh, kontrollerar nominellt också hela Tyskland. Och genom arv så har Maximilian också fått uh, dagens Belgien och Nederländerna, alltså Burgund i, i under sitt välde. Och det är
0: mycket, mycket av det här utspelar sig då i lågländerna. Men, är, men var befinner han sig mest för mesta tiden?
1: Ja, han ambulerar ju runt ja. då. Mm, men, men, men i, i, i Nederländerna, då, där det är mycket små konflikter under den här perioden så, så tar han Schweizarnas koncept med stora infanteriformationer beväpnade med långa pikar och eldvapen och så gör han sin egen eh, hemkokta tyska variant av det här. Och så börjar han kalla de här förbanden, soldaterna i de här förbanden för landsknäktar. De ska tjäna det
0: tyska riket, landet då. Mm. Så är det, är det nu då begreppet landsknäktar introduceras? För det är väl det vi kommer att använda hädanefter i podden nu? Precis. Det här är den period då då landsknäckten träder in på det europeiska slagfältet. Vilka vi var det som, som blev landsknäckta då? För nu, nu pratar vi om infanteri, det är ju fotsoldater så det är liksom inte herremän kanske på det sättet. Ja, men Det är det
1: som är så intressant, att, att den, den sociala sammansättningen i de här förbanden, den förändras under perioden. Men till en början så är det väldigt mycket frälsemän och lågadelsmän och... Eh, eh, Ja, det har ju varit en stor ekonomisk kris i Europa under senmiddeltiden- som har gjort att stora delar av, av frälset har blivit fattigare. Mm. det är Man har fått liksom ett överskott av aristokrater- som inte riktigt kan försörja sig och upprätthålla den här glansen som, som tidigare. Må- ja,
0: de är frälsemän mer på pappret än i, än i realiteten?
1: Alltså. Ja, precis. De har blivit fattigare, den här gruppen- Och många av dem tvingat att träda i tjänst hos andra för att försörja sig. Och de här tidiga landsknäcksförbanden då som är i i kejsarens omedelbara tjänst då när när han så vill eller betalar för det. De består till en början till stor del av av fina herrar som har börjat tjäna till fots. De har suttit av sina, sina hästar och blivit riddare till fots så att säga. Uh, och först och senare um, när de här förbanden blir mer manstarka um, och fenomenet lite har förlorat sin glans, så, så, så är det enklare människor um, som alltså ofta folk från städerna, ge och. Um, Drängar och geceller, och, och um, enklare människor som, som tar värvning med förbanden.
0: I och med att det ändå blev ett sånt stort fenomen här så det, må, det måste ju ha funnits saker som lockade de här och att, att faktiskt träda i tjänst då, som landsknäckta. Vad, vad var det för typ av villkor som de fick?
1: Ja, det här, de, man lockade ju um, i vanlig ordning med, med pengar för, för att... Um, Kunna värva folk. Och då, det fastslogs tidigt i den tyska rikslagen redan år 1500 att en landsknäckt ska, ska tjäna fyra gyllen i månaden. Kan
0: man översätta det till någonting?
1: Ja, ja man kan åtminstone jämföra med en, en, en skicklig hantverkare. Vi kunde under samma period tjäna en och en halv till två gyllen i
0: månaden. Så Höga löner helt enkelt.
1: Ja, det var ungefär dubbelt så bra betalt då som, som man kunde få om man var en, 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 en tränad hantverkare. Mm. Så att, och för människor som kom från en mycket enkel bakgrund så var ju det här väldigt, väldigt generös betalning.
0: Mm, mm. Det, det, finns ju, om man, det, det finns ju en hel del fantastiska teckningar och, 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 och målningar på sådana här Och de, de har ju väldigt speciella kläder Och jag har förstått väldigt färg, färgglada kläder var, Hur växte den här klädmodet fram då? Som de...
1: Ja, det, där, där finns det ju en, en massa Det var liksom aldrig riktigt klarlagt riktigt hur det där kommer sig Um, men um, det, finns, det tycks ju finnas ett behov hos de här människorna att uttrycka sig och markera sin särställning i förhållande till det, till det vanliga civila etablerade samhället. De blir väldigt förenklat uttryckt. Så blir det, det är någon slags. Uh, Punkstil, det här kan man säga.
0: <laughs> mm, ja. Det, de, ja, Men det, jag tycker inte det är en så dålig jämförelse egentligen.
1: Nej, men De, de, vill, de vill markera sin särställning att de, de har blivit en del av. De har uppgått i kejsarens egen order av landsknäktar och, och de är inte en del av det vanliga civila samhället. Um, och då klär de sig i bjärta färger och, och de skärs under sina kläder för, för, på intrikata sätt och,
0: och, och garnera sina hattar med fjädrar Vad jag har förstått också vid den här tiden så var det väldigt tydligt hur, hur man skulle klä sig alltså var man en hantverkare skulle man klä sig på ett speciellt sätt och var man adelsman så skulle man klä sig på ett annat sätt och, och, så det här, det här bröt väldigt starkt emot den gängse traditionen
1: Ja, redan under den här perioden så fanns det ju sådana här överflödsförordningar som, som reglerade vem, vem som fick ha vad på sig. Givet.
0: Det var så nedskrivet i, i texter, kodifierat hur man fick klä sig.
1: Ja, det finns, det finns faktiskt från Stockholm från den här ja. tiden förbud för, för kvinnor, sämre kvinnor, att, att klä sig i, i, i sidan och sådär. Så, där. så, så att det är... Det finns en tydlig föreställning. Man ska kunna se på människor på gatan. Va, va, vilken, vilken socialgrupp de tillhör. Det, det här är mycket viktigt. Och, och när de här landsknäckarna börjar få så här generöst betalt då vill de ju markera. De, de vill liksom omförhandla sin sociala ställning.
0: Men jag kan föreställa mig att det här, det här är ju ett nytt fenomen som växer fram och det sprider sig över, över Europa. Blev, blev, vad, vad, hur, hur såg vanliga människor på det här? Och hur såg statsmakterna på det här? Ja, det, det här blir ju ett, um, ett, ett,
1: ett ramaskritt. <laughs> I, I synnerhet faktiskt från, från, från intellektuella humanister på den här tiden. Mm. De, de, de skriver mycket om de, den här nya typen av människor de ser i landsknäktarna. Det är, det är de mest fördärvade, förtappade, djävulska individerna. Vad um, har de det? Ja, men det finns då kanske visst fog... <laughs> För den beskrivningen. Men, mm. men, där, men där är det kanske också viktigt att understryka att, att det här var en från, från alla samhällets olika hörn som, som tog värvning i de här förbanden och, och levde det här livet. Och, och, um,
0: man kan ju ändå tänka sig att det drog till sig en viss typ av människa en viss människotyp oavsett vilken klass man kom ifrån. Det var mycket lyxsökare mm. förstås. Det var mycket mm. lyxsökare. Och, och
1: um, de blev många av de här förbanden ganska snart här liksom... alltså, de kunde va... nästan alla Europas länder kunde vara representerade i ett sånt här förband så de blev ju väldigt
0: internationella också mm. Och hur... Jag kan tänka mig också att vid den här tiden så var det väldigt viktigt vad man hörde rent geografiskt eller hur? Och de här som du säger, de kom från hela Europa bara det måste ju göra att folk kände sig avvokt inställda till dem. Ja, precis. De, de, blev ju,
1: de blev ju främlingar vart de än begav sig egentligen och, och det var ju den här. De, de formade de liksom som en identitet nästan i de här förbanden som, så där, där de, de hade väldigt strikta regler gentemot varandra. Men, men betydde sig lite hur de ville. Gentemot lokalsamhället.
0: Mm, mm. Det här är ju också en tid när. när under krig så är det väl i princip matförsörjningen går mycket ut på att stjäla böndernas tillgångar och så. Ja, ja, det var ju accepterat Ja, det var ju accepterat Det var ju inget speciellt med landsknektarna egentligen Nej, nej, nej
1: I det avsändet så skiljer de sig nog inte från andra typer av soldater under den här perioden
0: mm, mm. Så de kommer från hela Europa och liksom tar värvning för pengar Hur vanligt var det att de böt sida under pågående krig? Ja,
1: det där är en intressant fråga som. Det är väldigt mycket kopplat naturligtvis till det här med betalning. De, de hade ju. När, de, när ett sånt här förband trädde i tjänst hos en första som skulle föra krig, då. Så, så, så gick man ju ett avtal där det, det fastställs tydligt hur länge man skulle. Tjänstgöra och hur hög betalning man skulle få varje månad.
0: Var det skriftliga avtal där? Ja, det
1: var skriftliga. Det var väldigt noggrant mm. uppsatta avtal. Och men, De men, men, var individuella eller. eller, nej, eller var... Nej, nej, utan de det där var. Um, förbandets anförare som var en slags entreprenör då, som mm. upprättade det här kontraktet. Han, Så det var
0: egentligen anföraren som, som skrev kontraktet med an- och med sina män då? Man kan säga.
1: Ja, exakt. Det, det där är ett, ett ganska komplicerat system som vi kanske inte ska gå in på i detalj. Men, men, men han, man, han upprättade ett kontrakt först med uppdragsgivaren var efter han ofta började värva då mm. för, för att sätta ihop förbanden. Och um, men ett, ett, ett nästan ständigt problem under, under de här konflikterna då som, eh, var ju att de sällan fick betalt i tid. Och ibland så kunde den de här betalningen dröja i månader, nästan år ibland. Och då, och då, 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 då
0: hade ju uppdragsgivaren brutit sin del av avtalet kan man säga. Och då, då kunde ju de bryta sin del av avtalet egentligen. Också. Ex, exakt. Så då hände det att de böt sidan under pågående krig?
1: Ja, ja precis. Och, mm. och, och, och de, ofta gjorde de såna här liksom nästan rituella eller symboliska myterier. De kunde komma dagen efter de skulle ha fått pengar. Så kommer mm. ett myteri som är väldigt... Sådär, Hö, högljut och, och med stora gester, men inte speciellt våldsamt då, för att markera att nu har vi inte fått betalt och nu, nu kommer vi snart att sticka om, vi inte, om, om inte pengarna kommer här och Så, så att de, de förstod
0: ju att, de förstod ju hur de liksom lite teatralt skulle spela ut det där. Vad man tänker sig här också, här har vi liksom militärt tränade specialister med egna anförare skulle de inte lätt, bara om det, för vi snackar ju om ganska små förstendömen vid den här tiden också, skulle de inte bara ganska lätt kunna putta ut förstendömen som anlitat dem mot övermakten? där? Det
1: där är ju också väldigt intressant. Det skulle man ju kunna föreställa sig att de här männen med ett sådant våldskapital och skulle, skulle göra så. Men, men de, de, har, de tycks oftast ha saknat politiska ambitioner på det sättet. Är inte det konstigt? Jo, det är väldigt konstigt. Men, men det har konstaterats, om, om vi skruvar fram klockan lite till, till det 30-åriga kriget till exempel. Så, så det 30-åriga kriget kanske mest kände Lego-soldatsentreprenör Albrecht von Wallenstein som, som, som upprättade ett nästan som ett litet imperium i östra Tyskland mm. inte ens han lyckades omsätta den här militära makten till, till något långsiktigt politiskt um, och, och det finns väldigt få exempel på när
0: man har lyckats med det här Men du, du, Vi pratade lite innan här, då nämnde du någon engelsman i Italien Ja, ja eh. Um, jag
1: tänker förstås på John Hawkwood, mm. en, en engelsman som under en paus i hundraårskriget mellan England och Frankrike på 1300-talet reste till Italien med sina män um, för att känna lite extra och, <laughs> och <laughs> han lyckades stå genom ett mycket framgångsrikt manövrerande som legosoldat mellan olika uppdragsgivare i Italien att, att bygga upp en ställning där han han eh, både blev fruktad och beundrad av de här olika staterna och eh, blev i, i Florens till slut nästan blev hyllad som, som en stadens hjälte och han fick sin, också sin, sin eh, gravplats eh, bredvid altaret i, 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 i domen i Florens. Det, det går att beskåda den idag. Han Men
0: han blev inte först eller något sånt?
1: Nej, nej. Han Nej. blev inte först men, men, utan han, han blev en uppburen kondotier som man kallade dem i
3: Italien.
0: Nu säger jag landsknäcktskulturen, jag säger inte landsknäktar men när kom landsknäcktskulturen till Sverige? Ja, det
1: är ju en intressant fråga som jag har grävt lite i genom att titta på kyrkokonst och sådär. Och och där kan man, vid 1500-talets början kan man se de första tecknen på att den här typen av soldater har har varit i Sverige. Vi vet med säkerhet att, att... Lans, tyska landsknäckta var i Sverige 1494. Ehm, tidigare än så kan vi nog inte spåra dem. Men, men från sent 1400-tal och framåt så har det nästan permanent funnits små förband av tyskar och livländer i svensk tjänst. Som
0: men du säger ut. små förband så det är inte några större mängder människor egentligen? Det handlar om. Nej, kanske mellan f- 100, 200, 300, 400 man ungefär. Mm. Men hur, hur, vilket intryck gjorde de här på den svenska allmogen när han kom med sina bjärta kläder och skickliga, skickliga våldsmakt.
1: Ja, den svenska allmogen var ju mycket, levde ju mycket konservativt liv ja. sen medeltiden. Med sina sedvänjer och moraluppfattningar och sätt att klä sig och uttrycka sig och... De här tyskarna, de här liksom rock and roll-människorna som, som kom då, eh, de väckte nog ganska stort uppseende rent av anstöt. Människor i lokalsamhället i Sverige på den här tiden var ju naturligtvis djupt religiösa. och eh,
0: ja, det, det blev nog en, en, en clash här. Mm. Men ganska... samtidigt kunde man väl se hur modet, att, att det gjorde avtryck på hur vanliga. Adelsmän oh, och så sig i Sverige, eller? Ja, det kan eller man ju... Eller hantverkare, jag vet inte.
1: Det kan man ju se... Um, eller Man kan se det i Stockholm att det börjar skäras upp kläder och sådär <laughs> under, under tidets 1500-tal. Blan,
0: bland hantverkare och borgare.
1: Och... Ja, bland en del av befolkningen som har råd att köpa sådana här kläder av god kvalitet och sådär. Mm. Den, det finns ju väldigt lite personbilder i Sverige från den här tiden, men det finns en bild på Stensture den yngre Stensture den yngre från 1516 i, i Västerås domkyrka där man kan, tydligt kan se då att han, han klär sig i en rustning som är typisk för de här landsknäcktskaptenerna och han bär också ett hårnät som är väldigt typiskt för, ah. för, för landsknekt under den här perioden.
0: Mm. Riksförståndarna började ju... Nu finns det första beläget för att svenska riksförståndare har, har tagit hjälp av landsknäckta. Ja, men det är just uh, Sten den
1: äldre då mm. um, som uh, 1494 lyckas kontrakta uh, genom Lino, staden Lüneburgsförsorg i Tyskland en, en tysk som heter Jost Lorbre som, som har då ett, ett gäng på 400-500 tyskar med sig. Mm. Och då slutar man ett kontrakt. Jag har inte lyckats hitta kontraktet- men vi vet att de här tyskarna kommer till, till Kalmar då, på sommaren 1994- och sen så överför man dem till Finland 1995 när, när kriget mot Ryssland bryter ut. Vet man om de gjorde någon skillnad? Nej, det, man vet. Äh, mot slutet av det här ryska kriget har vi utbrytit inbördeskrig i Sverige- 1497, mellan riksförståndaren och, och riksrådet kan man säga. Mm. Och då ser man hur riksförståndaren skrapar ihop alla tyskar han har i Finland och Sverige och överför dem, försöker överföra dem till Sverige då för att kunna ge sig på sina fiender i riksrådet. Och, och då använder man de här tyskarna för att plundra erkebiskopens egendom bland annat. Mm. Um, och erkebiskopen klagar ut över det att de här gudlösa människorna kommer och plundrar hans egendom. Och, um, men Sten och han förlorar i det här kriget ändå sen för att danske kung Hans kommer till Stockholm med 3000 tyskar. Mm.
0: Men och då, och då är ju också landsknäckta då. Ja,
1: precis. Och då hamnar man ju omedelbart i, i, i underläge och um, de tyskar som Kung Hans hade med, de var ju det här välkända svarta gardet som, som, som hade gjort sig kända i, i Västtyskland åren innan som fruktansvärda människor. Så, så det här var ju ett fruktat gäng som han hade med sig. Jag förstår.
0: Det var dyrt. <laughs> men, men det var i Tyskland man rekryterade framförallt då, eller, eller fanns det flera bort någonstans? Hur, hur gick det till i praktiken när man skulle rekrytera ett gäng tyska landsknäckta?
1: Ja, Tyskland var den stora marknaden men, men det tyska, vad ska vi tala om, det tyska kulturområdet under senmedeltiden det område där man pratade tyska. Mm. Det sträckte sig ju ända upp till finska viken egentligen. Alltså hela dagens Baltikum och norra Polen var ju delvis tyskspråket och um, den här landsknäcktskulturen verkar ganska tidigt ha spridit sig ända dit. Um, så man de män som vi hittar i de här fåtalet rullor som finns kvar, de, de har ofta sånär. De har inga riktiga efternamn, utan de har sån här toponym som berättar att de är från
0: en viss ort. Ja, är det där Fon kommer ifrån?
1: Ja, det har, han har ingenting med, med riktiga namn, att göra, utan de heter. Um, från f- Nürnberg från Lüneburg från Zwickau eller, eller så heter de har de namn um, från Livland mm. um, och, och man vet också att den kanske viktigaste marknaden för svenskarna under den här perioden det är, jag säger Livland för det sa man på den tiden men mm. alltså nutidens Estland och Lettland mm. det var också en viktig marknad där fanns ju den tyska ordensstaten alltså den här tyska riddarorden då, som hade tillkommit under korstågen som, som, som hade många sån här liksom ordensriddare i sin tjänst och som i brist på, på inkomster då hade
0: blivit legosoldater. När Gustav Vasa började rekrytera landsknektar. Var, var det något kvalitativt annorlunda mot de tidigare riksråden och sådant? Ja... Tack för frågan. Ja.
1: Man har ju ofta gjort en stor sak av att Gustav Vasa då med, med Lybecks hjälp kan värva soldater och skaffa skepp för att mm. slutföra sitt uppror mot Kristian den andra. Men, men som jag har upptäckt då i mina undersökningar så, så börjar ju det här en, en generation tidigare. Så han gör egentligen inget nytt? Nej, det han gör som är lite nytt det är att han värvar lite fler landsknäktar. Vad pratar vi om för antal? Alltså? Ja, men upp,
0: upp emot eh, tusental. Då, som men men Kung Hans hade ju 3000, men han var ju dansk då i och för sig. Ja, men han hade mycket mer pengar. <laughs>
1: Svenskarna var alltid mycket fattiga. Uh-huh. Men det just det var så att han, han, han håller då periodvis ett tusental tyskar i sin omedelbara tjänst i Stockholm mm. eller förlagda på, på slotten i Mellardalen och, um, och de blir um, ja man brukar tala om att det här är Svea Livgarders föregångare det, det är kungens livfänikor mm. kallas, för, kallas uh, lite senare för
0: Stockholmsfänikan det och det, det, hur, hur stor var Stockholmsfäniken då? Ja, den var väl
1: ungefär 500-600 man
0: ungefär. Det, det här, jag menar, det här var ju, Stockholm var ju en oerhört liten stad vid den här tiden. Det här måste ju ha varit en betydande del i stadsbilden. Ja, absolut.
1: Det här är nog en som, som har präglat kultur och mode i Stockholm mm. under Gustav Vasas tid. Men det, men det man kan se då är att de här tyskarna, de, de utnyttjar sig i hög grad som utbildningspersonal. Alltså de
0: Blir de som någon slags
1: officerare då? Ja, men som officerare. Och sen så börjar man då ta in även svenskar i de här förbanden som får lära sig det här tyska sättet att organisera förband. Och tyska sättet att slåss och och klä sig och uppföra sig naturligtvis. (laughs) Och sen sen då, under slutet av Gustav Vasas regeringsperiod på på 40-50-talet så när han börjar organisera en massa svenska förband efter tysk modell, landskräcksförband efter tysk modell då då skickas de här männen som har varit i Stockholm ut till till landsorten och och ska i i sin tur organisera förband så det det är en sån här liksom nedsippringseffekt i organisationen av de här tyskarna som finns i Stockholm.
0: Men, men, men i slutändan blir det mer och mer sven, vanliga svenska knäckta då här. Men vem som lär sig av de här tyska Vid slutet
1: När Gustav Vasa dör då, 1560, då, då är det bara ungefär 10% tyskar kvar i det här livförbandet. Så att livförbandet håller på att bli Etniskt svenskt då så att säga.
0: Mm, mm. Var, var, varför, varför satsade man på svenska soldater istället för de tyska?
1: Ja, men för att då hade, mot slutet av Gustav Vasas tid, så hade den svenska krigsorganisationen hunnit i kap. Då hade de här uh, tyska sättet, uh, tyska organisationssättet. Um, hunnit implementeras i den svenska organisationen. Det här blir också då i förlängningen en för, förutsättning för att bygga upp den här svenska armén som blir så betydelsefull under stormaktstiden.
0: Men de här svenska knäcktarna, de fick inte lika bra betalt som landsknäcktarna eller? Var, var det stor skillnad?
1: Ja, de, de fick väl kanske
0: uh,
1: över tid och genomsnitt kanske de fick hälften så mycket ungefär.
0: Mm. Mm. Men det var ändå pengar de fick. Det var inte så senare som man att man fick en liten ett litet torp och så eller? Nej, det här, är, det här är ju under hela perioden fram till
1: senare delen av 1600-talet så är det ju så är de ju kontantavlönade soldater de får de pengar och kläder som man säger. En, en, en ungefär en tredjedel av, av årslönen utbetals i, i, i tyg av god kvalitet. Och de här tygerna är väldigt dyra då. Det är tänkt att de ska använda dem för att se uniformer då. Men, men så de här tyget representerar ett viktigt värde då.
3: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att upgrade your style-game without blowing your budget?
0: Du sa att det var 10 procent. När är vi framme då? Det Är det det, är det slutet på Gustav Vasas regeringstid? Ja, precis. Hur, hur effektiva blev de här då, militärt sett?
1: De svenska förmodligen. Vad... Ja,
0: eller blir, blir det en försämring när man liksom plockar in mer och mer svenska?
1: Mm, ja, alltså vad man kan se under 1550-talet är ju att den svenska min växer exponentiellt och blir... Tio gånger större än den var tidigare. Och det är klart att det finns ju brister i kvaliteten. Då, men, men de avhjälps ju också delvis med att man under hela perioden fortsätter att värva tyska, framförallt tyska legosoldater i svensk tjänst. Som, som, som då samexisterar hela tiden med de här nya svenska förbanden.
0: Mm. När slutar man helt att rekrytera utländska landsknäckta? I Sverige så
1: um, slutar man egentligen inte förrän i början av... Ännu under Stora Nordiska kriget, under Karl xii tid, så, så förekommer ju um, tyska dragoner och sådär i svensk tjänst.
0: Men inte Det. samma typ av kultur med de här brokiga klädnaderna? Och, nej.
1: Nej, nej, den har ju blivit mycket mer konform då. De, de liknar ju väldigt mycket de här i inhemska förbanden.
0: Mm. Ja, man kan ändå prata om legoknäktar. Också.
1: Ja, det, det är väl återigen en, en, en fråga om definitionen. Men de, men de är ju utlänningar och de tjänar under en kortare
0: period. Svenska soldater är ju i princip livs, livstidsanställda. När försvinner landsknäktarna ifrån den europeiska kontinenten?
1: Ja, men precis. Alltså det, här, det här fenomenet med legosoldater- Man brukar ju säga att när europeiska stater konsoliderades och började organisera inhemska stående arméer så konkurrerades det här systemet ut. Och då brukar man man säga att det var under det trettioliga kriget, under första hälften av 1600-talet som... Lego-väsendet nådde sitt crescendo men, men de allra största lego de, de, de hittar man fortfarande ö, ö, i slutet av Ludvig den 14-es regeringstid, alltså under omkring 1700 alltså, så ser man de, 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 de största lego men men då är systemet på väg
0: ut och sen, och sen och så att när de är som störst de här Lego eh, vad ska vi kalla dem lego arméer kan jag inte säga, eller? Jo. Nej. Jo. Jo. Ja. När de är som störst, de här arméerna det, det är liksom sista, vad säger man sista andetaget, sista skriket innan de försvinner. Ja, alltså vad som händer under 1700-talet
1: det är ju att, att i alltså upplysningens idéer de, de formar ju ett nytt nationsmedvetande i, i stora delar av Europa och sakta men säkert så får man den här medborgartanken som växer fram och, och då i den eh, liksom intellektuella diskussionen så, så blir legosoldater eh, omöjliga. Eh, män som, som kommer utifrån och slåss bara för pengar. Det, det rimmar ju väldigt illa med den här liksom, eh, nationsidén där medborgarna då ska känna någon slags patos för fosterlandet och kämpa och sådär. Och, och, och det gör att från och med sent 1700-tal så, så, så har. Äm... Det är
0: med Napoleonkrigen egentligen vi pratar om. Ja, ja.
1: ja. I, I Napoleonkrigen så, så hittar man väldigt få, nästan inga legosoldater. Utan då, är det, då är det nationella arméer som, som, som bekämpar varandra. Och,
0: men det är egentligen bara Frankrike som har vänpliktsarmé vid den här tiden. Eller? Ja, det är Frankrike som
1: introducerade det här i, mm. i, 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 i spåren av, av revolutionen. Men, men detta får ju följdverkningar. Alltså alla de här andra länderna som, som försöker bekämpa Napoleons Frankrike, de, de måste ju anpassa sig. När, när Napoleon har en miljon armé så måste ju de andra hitta sätt att rekrytera också. Och då, då, då börjar den här idén att slå rot även i andra länder.
0: Mm. Men Lego-knäckta finns ju faktiskt fortfarande. Men vad, vad tar de... Du säger att vi, vi har ju pratat om Europa här, men vart... Fenomenen har ju levt kvar. Vad tar de vägen? Ja,
1: alltså generellt sett så kan man ju säga att eh, legoväsendet näst, nästan. Eh, det dog i Europa senast år 1800, men mm. därmed är det inte sagt att det försvann. Utan eh, under hela 1800-talet så kan legosoldater återfinnas i, i kolonierna utanför Europa. Alltså, de ostindiska kompanierna och, och andra sådana här äh, företag som är som i, i, i kungars och drottningars tjänst.
0: Äh, Men då är det företag som rekryterar, ja. eller kompanier då som rekryterar de här legosoldaterna. Det är inte kungar. Och...
1: Nej, utan det, det, det här är verkligen kommersiella storföretag då som, som har sina egna regementen mm. av, av legosoldater som de utnyttjar för.
0: Även förena i erövringsuppdrag och sånt. Då, ja, absolut. Ja, så det är inte bara liksom säkerheten och sånt utan. Nej,
1: utan det i, i, i kolonialkrigen i Indien till exempel så,
0: så, så är det ju i hög grad
1: legosoldater som mm. man utnyttjar.
0: Mm. Så det, det är ju, men det är ju kolonier i hela världen, då i princip, som, som har legoknäckta.
1: Ja, i. i, i, i Även i Nord- och Centralamerika, Karibien, så, så förekommer det här också under, under 1840-50-talet att, att i synnerhet amerikaner, amerikanska lyxökare och äventyrare slår sig samman och, och som så kallade filibusterare som eh, försöker då att... Eh, um, tjäna pengar på att intervenera i konflikter i, i mellan Amerika, i Honduras och Nicaragua och, och Mexiko. Mm. Så, att, så att det finns ju spår av det här utanför Europa. Ja,
0: vi känner ju till Irakkriget och så, så, så man, det här så. Blackwater har man ju talat om. Det, det är något sån där företag som bara har massa legoknäckta, eller hur? Ja, precis. Det här är ju någonting som har fått ett uppsving. Det, det dyker
1: ju upp redan i, i på 50-60-talet i Afrika sådana här legosoldater, sydafrikaner, belgare och fransmän och andra som, som eh, eh, hjälper till att störta regeringar och sådär. Och, och, och som du säger i, 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 i Irak, Irakkrigen så har det här förekommit också med framförallt eh, i den anglosaxiska världen sådana här eh, privata Aktörer som ju ofta är väldigt eh, högteknologiska, skickliga och sådär. Men, de har men, väl
0: oftast en bakgrund som att de har varit med i reguljära arméer och sånt. Of,
1: ofta är det ju militärer eller folk från underrättelsetjänsten sådär som, har, som har sadlat dem och, och
0: mm. börjat upp... tjäna lite mer pengar kanske. Precis, det blir
1: lö- <laughs> Ja,
0: Vad sa du, fyra gulden eller vad var det man fick?
1: Ja, precis. Det ja. Den har väl ökat
0: sedan dess lund. Martin Noydingskog, historiker vid Försvarshögskolan. stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket, Urban. Och om ni gillar det här avsnittet så rekommenderar vi att ni lyssnar på avsnitt 90 om Biskoparnas militära makt med Martin Noydingskog.